0: Ich sage immer, ich bin da reingeboren worden. Mit vier Jahren hatte ich meine erste Uniform, die man mir genäht hat. Ich bin also ehrenamtlich im Roten groß geworden. Und das ist wie so ein Virus, möchte ich mal sagen. Wenn man den irgendwann mal hat, wird man den auch nicht mehr los. Das ist schon ein großer Bestandteil in meinem Leben, aber auch im Leben der ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden, die diesen Virus eben auch haben.
1: Blaulicht in Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Und dazu gehört auch der DRK-Kreisverband Weserbergland. Das Deutsche Rote Kreuz ist als Sozialverband ja in vielen verschiedenen Bereichen aktiv. Bei uns geht's aber natürlich um diejenigen, die mit Blaulicht unterwegs sind. Michael Bretzing ist beim DRK stellvertretender Abteilungsleiter, Rettungsdienst und Kreisbereitschaftsleiter. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Blaulicht im Weserbergland. Ja, hallo. Michael, das DRK als Wohlfahrtsverband, ich habe es gerade gesagt, in vielen Bereichen aktiv. Bei uns geht es aber um den Blaulichtbereich. Wie viel Anteil hat denn dieser Blaulichtbereich mal so ganz grob am Kreisverband Weserbergland insgesamt?
0: Ja, einen sehr, sehr großen. Der Blaulichtbereich umfasst zwei von insgesamt sechs Abteilungen, die wir momentan haben. Auch personell gehört er ebenfalls zu den größeren Bereichen des Kreisverbandes. Und zwei von sechs Abteilungen beschäftigen sich eben täglich mit Blaulicht.
1: Wenn wir zu den Strukturen kommen, du bist kreisbereit. Wirtschaftsleiter und stellvertretender Leiter Rettungsdienst. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Rettungsdienst an. Da seid ihr ja im Auftrag des Landkreises Hameln-Pyrmont unterwegs. Das heißt, welche Aufgaben habt ihr da genau?
0: Also der Landkreis Hameln-Pyrmont ist der sogenannte Träger des Rettungsdienstes, des öffentlichen Rettungsdienstes. Und wir sind die Beauftragten. Das läuft durch ein Ausschreibungsverfahren, was wir gewonnen haben. Und das machen wir seit Jahren hier im Landkreis Hameln-Pyrmont, den Rettungsdienst. Also wir sind die Praktiker, die dann letztendlich den Rettungsdienst auch durchführen im Auftrag des Landkreises Hameln-Pyrmont.
1: Der DAK-Kreisverband ist ja eigentlich in zwei Landkreisen aktiv, also Hameln-Pyrmont und Holzminden. Da habt ihr den Rettungsdienst aber nicht.
0: Nein, in Holzminden haben wir den Rettungsdienst nicht. Da gibt es einen kreiseigenen Rettungsdienst. Dort ist es nicht an einen Beauftragten vergeben. Im Gegensatz hier im hameln ist es eben an einer Beauftragten vergeben und das sind eben wir.
1: Und das macht ihr für den Landkreis und ihr habt dafür auch euch gut aufgestellt. Sieben Standorte gibt es in allen Städten und Gemeinden. Koppenbrück und Salzhemmendorf sind da glaube ich zusammengelegt. Liege ich da richtig?
0: Wir haben Rettungswachen in Hameln, in Bad Pyrmont, in Bad Münder, in Erzen, in Emmertal, in Hemmendorf und Hessisch-Ollendorf. Und die Hemdorfer Wache, wie du schon erwähnt hast, ist die Wache, die für Koppenbrücke und Salzhemmendorf eben zusammen ist.
1: Wie sieht das da mit der Ausstattung aus? Was gehört an so einen
0: Standort? Das ist einmal die Wache an sich, aber eben auch die Fahrzeuge. Wir haben an den Standorten immer zwei Rettungswagen stationiert. An einigen Standorten kommen noch Krankenwagen dazu und an zwei Standorten, nämlich in Bad Münder und in Bad Pürmann, kommen noch Notarzt-Einsatzfahrzeuge dazu. Und
1: die sind dann auch rund
0: um die Uhr besetzt? Jede Wache ist rund um die Uhr besetzt, ja. Mal mit einem, mal mit zwei Rettungswagen. NEFs, also die notarzt sind auch rund um die Uhr besetzt. Ja, jede Wache ist Rund um die Uhr besetzt.
1: Wie guckt man sich diese Standorte aus? Also mir ist aufgefallen, dass ja zum Beispiel Hameln dabei ist, wobei Hameln ja auch den eigenen Rettungsdienst eigentlich hat und da unabhängig ist.
0: Das ist so richtig. In Hameln gibt es eine Besonderheit, da haben wir keine Rettungswagen stationiert, sondern Krankenwagen, weil in der Stadt Hameln fährt die Feuerwehr den Rettungsdienst, aber den Krankentransport eben machen wir.
1: Die Einsatzkräfte im Rettungsdienst bzw. dann auch im Krankentransport, also alles, was diesen Bereich betrifft, die sind aber doch hauptberuflich unterwegs.
0: Ja, das ist der hauptberufliche Anteil des Blaulichtbereichs hier bei uns im Kreisverband. Die Rettungswagen sind mit hauptamtlichem Personal besetzt. Dazu gehören natürlich nicht nur die Kolleginnen und Kollegen auf den Rettungswagen und Rettungsmitteln generell selber, sondern da gehört auch ein Verwaltungsbereich noch dazu, die Abrechnung und allem was man braucht, um einen solchen Rettungsdienst in der Größe auch zum Laufen zu haben.
1: Also wenn Notruf in der Leitstelle eingeht, dann sind das die Ersten, die da informiert werden und äh, angefordert werden. Welche Qualifikation oder Ausbildung braucht man da für den Rettungsdienst beim DRK?
0: Im Rettungsdienst haben wir die Qualifikation Rettungshelfer. Damit ist das so die Einstiegsqualifikation in den Rettungsdienst. Dann geht es weiter mit dem Rettungssanitäter. Dann haben wir noch das Berufsbild der Rettungsassistentin oder Assistentinnen im Rettungsdienst. Dieses Berufsbild gibt es allerdings nicht mehr. Die Ausbildung wird nicht mehr angeboten. Das heißt, nach und nach werden die aus dem Rettungsdienst verschwinden, die Kolleginnen und Kollegen. hatten haben aber die Möglichkeit, sich auch weiterzubilden und das neue Berufsbild im Rettungsdienst, neu in Anführungsstrichen, es gibt schon einige Jahre, aber das neue Berufsbild im Rettungsdienst eben zu übernehmen und das ist der oder die sogenannte Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter.
1: Und ihr bildet auch selber aus.
0: Wir bilden auch selber aus, ja. Wir bilden Rettungssanitäter selber aus und wir bilden Notfallsanitäter selber aus, die bei uns in einer einjährigen, nämlich der Rettungssanitäter in einer einjährigen Ausbildung stattfindet und die Notfallsanitäterinnen und Sanitäter werden in einer dreijährigen Ausbildung ausgebildet.
1: Für alle, die das hauptberuflich machen möchten, wie viele Beschäftigte habt ihr beim DRK da aktuell in diesem Bereich?
0: Das kann man ungefähr mit 200 betiteln. Das ist mal mehr, mal weniger. Das kommt auch immer darauf an, wie viele Fahrzeuge wann wo im Einsatz sind.
1: In Sachen Rettungsdienst der DRK-Kreisverband, also der Arbeitgeber. Es gibt aber beim DRK auch noch den Sanitätsdienst. Da kommen wir aber, glaube ich, schon in den ehrenamtlichen Blaulichtbereich beim DRK.
0: So ist es. Das ist der ehrenamtliche Blaulichtbereich. Der Sanitätsdienst ist einer der Fachdienste, die wir im Katastrophenschutz bedienen, denn das ist auch eine Aufgabe, die wir als Kreisverband wahrnehmen. Das ist der Bereich Sanitäts- und Betreuungsdienst, technischer Dienst im Katastrophenschutz und den Sanitätswachdienst. Da muss man einen kleinen Unterschied machen. Das sind die Veranstaltungsbetreuungen, die wir Durchführen zum Beispiel beim Pflasterfest, beim Felgenfest. Jetzt steht wieder Mystika an. Das ist der Nächste, der jetzt auf uns zukommt. Also bei irgendwelchen kleineren oder größeren Veranstaltungen, wo eine medizinische Versorgung der Besucherinnen und Besucher vonnöten ist, da machen wir den Sanitätswachtdienst hier mit den ehrenamtlichen Kräften.
1: Also das ist ein komplett getrennter Bereich eigentlich oder überschneidet sich das so an der einen oder anderen Stelle, dass vielleicht mal ein Rettungssanitäter sagt, äh, beim Felgenfest, da möchte ich aber auch dabei sein und helfe?
0: Ja, die Ausbildungen sind ja gleich und wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die haupt- und ehrenamtlich aktiv sind. Also die im Hauptberuf im Rettungsdienst fahren, im Ehrenamt, im Katastrophenschutz tätig sind. Denn diese Katastrophenschutzkräfte sind die Kräfte, die auch die Sanitätswachdienste übernehmen. Die Ausbildungen sind gleich. Wir haben also auch im Ehrenamt Notfallsanitäter, die dort tätig sind. Wir haben Rettungssanitäter, die dort tätig sind. Also von daher, die Ausbildungen sind dort gleich. Im Ehrenamt gibt es noch zusätzliche Ausbildungen, wie zum Beispiel den Sanitätshelfer. Also also den Sanitäter an sich, das ist die Standardausbildung im Katastrophenschutz. Betreuungshelfer kommen dazu, Verpflegungshelfer kommen dazu. Also alles Ausbildungen, die zusätzlich für den Katastrophenschutz dann nochmal durch uns auch angeboten werden.
1: Und alle Sachen, die man sich beim DRK-Kreisverband hier auch aneignen könnte dann?
0: Alles. Also man muss nichts mitbringen. Das ist eben die Philosophie auch des Roten Kreuzes seit jeher. Man muss erstmal grundsätzlich keinerlei Vorbildung mitbringen. Alle Qualifikationen im Ehrenamt für den Bereich Katastrophenschutz, Großschadensereignisse oder Großschadensrettungs wie sie auch genannt wird, können bei uns erworben werden und werden auch erworben. Da gehört eine Reihe Ausbildungen dazu, aber die werden alle durch uns auch gestellt.
1: Wenn ich jetzt bei irgendwelchen Konzerten, beim Felgenfest, bei irgendwelchen, was weiß ich, Sportveranstaltungen unterwegs bin und da kommt mir jemand in dak kleidung entgegen. Könnte ich denn da unterscheiden, ist das jetzt der offizielle Rettungsdienst oder ist das der Sanitätsdienst? Haben die unterschiedliche Kleidung?
0: Der Profi würde es erkennen. Wir ich haben nicht. durchaus unterschiedliche Kleidung. Man erkennt es daran, dass die Hosen des Rettungsdienstes dunkelblau sind. Die gleichen Hosen tragen aber auch die ehrenamtlichen Kräfte, bloß die sind dunkelgrau. Und man erkennt es, wenn man darauf achtet, aber sonst erkennt man es nicht, weil eben auch die Ausbildung, zumindest was in den sanitätsdienstlichen Bereich, auch sehr ähnlich sind.
1: Also insofern muss ich mir da eh keine Gedanken machen und Hauptsache ist jemand da. Der Sanitätsdienst, da sind wir aber, ich habe es schon gesagt eingangs, auch bei deiner zweiten Funktion im DRK-Kreisverband angekommen. Kreisbereitschaftsleiter, im Internet steht da offiziell Abteilung 5, Bereitschaften und Katastrophenschutz. Da seid ihr auch wieder in Hameln-Pyrmont und Holzminden unterwegs.
0: Das ist so, ja genau. Die Abteilung 5 äh, ist zuständig für den Bereich Katastrophenschutz, Großschadensereignisse. Und da bin ich im Ehrenamt der Kreisberatschaftsleiter und im Hauptamt der Abteilungsleiter dieser Abteilung. Und unter anderem gehört eben auch dazu diese sanitätsdienstliche Absicherung bei der Großveranstaltung, die wir hier in hamel Pömmel, aber dann auch in Holzminden tun. Auch dort gibt es Großveranstaltungen, die durch uns abgesichert werden. Und auch dort stellen wir Kräfte im Katastrophenschutz.
1: Was gehören da noch für Aufgaben dazu im Katastrophenschutz? Was leistet ihr da alles?
0: Ja, das sind die Fachdienste, die ich vorhin äh, schon mal erwähnt habe. Wir sind da auch standardmäßig sehr breit aufgestellt hier im Kreisverbandsgebiet Hameln äh, und Holzminden. Bei uns gibt es eben diese verschiedensten Fachdienste, die da lauten. Sanitätsdienst, Betreuungsdienst. Betreuungsdienst zum Beispiel sind diejenigen, die bei Evakuierungen irgendwelche Menschen, die zurzeit irgendwo untergebracht werden müssen, unterbringen und betreuen. Dann gibt es den Verpflegungsdienst, die in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit eben auch Essen zu produzieren, Getränke zu produzieren, um dann eben dieses Auffangen, dieses Betreuen in einer Unterkunft, zum Beispiel bei einer Bombenevakuierung, eben auch mit Essen und Trinken zu versehen. Wir haben einen sogenannten Betreuungsplatz 500, das heißt wir sind in der Lage, auch nicht ortsfest, sondern in Zelten, 500 Menschen vorübergehend unterzubringen. Und das innerhalb kürzester Zeit. Dann der Sanitätsdienst, auch das zum Beispiel, wird eben im Katastrophenschutz richtig groß gedacht. Wir sind in der Lage, mit den Kräften, die wir hier im Kreisverwaltsgebiet haben, einen sogenannten Behandlungsplatz 50 aufzubauen da versteckt sich hinter, dass man 50 Patienten nach einem Großschadensereignis, nach einer Katastrophe, pro Stunde 50 Patienten versorgen und behandeln kann, um sie dann eventuell in weiter entfernte Versorgungseinrichtungen weiter zu transportieren.
1: Und man muss also dazu sagen, dieser Bereitschaftsbereich oder diese Abteilung 5, das ist wirklich alles ehrenamtlich, was da geleistet wird?
0: Das Also die Kräfte sind alle ehrenamtlich, genau, das sind alles ehrenamtliche Männer und Frauen, die bei uns ihr Hobby versehen und damit ihren Dienst versehen. Ja, da gibt es noch die Bereiche Logistik zum Beispiel, die für den gesamten Nachschub zuständig sind, die aber auch anders eingesetzt werden können, wie jetzt zum Beispiel bei der letzten Hochwassersituation, die wir hier auch im Landkreis hatten, die dann für den Sandsacktransport innerhalb des Landkreises, aber auch außerhalb nach außen eingesetzt wurden, um große Mengen an Sandsäcken schnell zu transportieren.
1: Da war ihr ja auch mit dabei und habt unterstützt. Wie viele Menschen sind das bei euch, die sich in diesem Bereich ehrenamtlich engagieren?
0: Ungefähr 330 bis 350 Ehrenamtliche in den beiden Landkreisen hameln pyrmont und Holzminden.
1: Also viele Menschen, die sich da für andere einsetzen. Und das ja nicht nur, du hast es schon angedeutet, hier bei uns in den beiden Landkreisen, sondern auch darüber hinaus. Wie oft kommt das vor, dass da vielleicht mal jemand angefordert wird? Das DRK ist ja auch überregional und teilweise international tätig.
0: Ja, das ist so. Wir haben also verschiedene Anforderungswege. Es gibt einmal die staatlichen Anforderungswege, sage ich mal, wo wir über den Landkreis direkt angefordert werden respektive über das Land. Zum Beispiel Aweiler war so ein Einsatz, der über das Land kam, wo wir unsere Führungskomponente, die wir hier im Landkreis haben, dann nach Aweiler schicken mussten nach dem großen Hochwasserereignis dort, starkregenereignis dort und wir dann über mehrere Wochen dort vor Ort die sogenannten weißen Kräfte geführt haben. Weiße Kräfte sind einfach Kräfte des Sanitäts- bzw. des Betreuungsdienstes, des Rettungsdienstes, alles, was eben so medizinisch-betreuungsdienstlich ausgerichtet ist, sind die sogenannten weißen Kräfte. Und die haben wir dann über mehrere Wochen da unten im Einsatzgebiet geführt. Wie oft
1: kommt sowas vor, dass man da angefordert wird? Ist das mehr so eine Ausnahmesituation oder eigentlich, dass man ja doch schon sagen kann, fast die Regel?
0: Naja, die Regel Gott sei Dank noch nicht, weil wir haben Gott sei Dank nicht so häufig solche Katastrophen mit so einem Ausmaß. Es nimmt zu, in den letzten Jahren ist Es ist häufiger so. Wenn man allein zurückblickt und die großen Hochwasser, die in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht sind, von 2002 beginnen bis in die aktuelle Zeit hinein, sind wir immer auch irgendwo im Einsatz gewesen. In Magdeburg 2013, in Jesteburg 2002 und so weiter. Also wir fahren schon deutlich überregional. Das ist im Katastrophenschutz so und das ist dann aber auch Normal, sage ich mal so, für solche Situationen. Aber es gibt eben auch im dem Sanitätswachdienstlichen Bereich Anforderungen von überall. Wenn es jetzt gerade Karneval hier geht es nach Leverkusen und dann fahren wir regelmäßig nach Hamburg, nach Frankfurt, überall hin, wo wir. Ja, gebraucht werden Und da holen uns dann die Kolleginnen und Kollegen und fragen uns an, ob wir da unterstützen können.
1: Also auch über die Region hinaus unterwegs. Aber es gibt ja nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern es sind ja auch durchaus Auslandseinsätze mit dabei. Auch für Kräfte hier aus Hameln-Pyrmont und Holzminden?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch das ist ein... Bereich, den wir im Ehrenamt mit abdecken, nämlich die Auslandseinsätze. Auch die muss man unterteilen in akute Einsätze wie Erdbebeneinsätze zum Beispiel, wo dann Kräfte durch den Bundesverband zum Beispiel abgerufen werden und entsandt werden. Oder aber auch sogenannte Strukturhilfeprogramme oder Hilfsgütertransporte, wie nach Beginn des Ukraine-Krieges zum Beispiel Hilfsgüter gesammelt wurden, um sie in die Ukraine zu transportieren und wir haben sie dann in Richtung ukrainische Grenze transportiert, um dann in Polen uns mit den Kollegen vom ukrainischen Roten Kreuz zu treffen, um diese dann zu übergeben. Weil zu dem Zeitpunkt war es äh, noch nicht möglich, als Kräfte direkt in die Ukraine einzureisen. Deswegen musst du das so kompliziert an der polnischen Grenze umladen. In der Zukunft wird das anders sein. Wir denken auch über einen Hilfsgütertransport in diesem Jahr noch zu Weihnachten eventuell nach, um direkt in der Ukraine zu helfen.
1: Wie hast du selber beim DRK angefangen? Du hast ja gerade gesagt, was du jetzt machst, aktuell. Mhm. Äh, wie hast du da mal angefangen?
0: Ich sage immer, ich bin da reingeboren worden. Ich hatte gar keine andere Wahl. Und zwar, meine Eltern waren schon sehr aktiv im Roten Kreuz. Das heißt, von Geburt an kannte ich das Rote Kreuz. Mit vier Jahren hatte ich meine erste Uniform, die man mir genäht hat. Also von daher hatte ich keine andere Wahl dazu. Ich bin da reingeboren worden, habe von vornherein Spaß daran gehabt. Ich bin also ehrenamtlich im Roten Kreuz groß geworden. Mit 16 dann in die aktiven Einsatzabteilung gewechselt und ja, habe seitdem auch das Rote Kreuz lieben gelernt. Und das ist wie so ein Virus, möchte ich mal sagen. Wenn man den irgendwann mal hat, wird man den auch nicht mehr los. Und dann geht es auch ohne das Rote Kreuz fast gar nicht mehr. Nein, das war jetzt sehr übertrieben, aber es ist schon ein großer Bestandteil in meinem Leben, aber auch im Leben der ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden, die diesen Virus eben auch haben.
1: Ähm, wie würde sich das als Berufsbezeichnung bei dir dann nennen? Du hast dann wahrscheinlich auch die Ausbildung Rettungsdienst gemacht oder in welchem Bereich?
0: Naja, ich habe mich ja in meiner Laufbahn mal medizinisch äh, mich ausbilden lassen. Ich bin eigentlich ursächlich mal Krankenpfleger gewesen, habe dann Anästhesie intensiv gemacht und so weiter und so fort. Habe nebenbei auch rettungsdienstliche Ausbildungen gemacht und bin dann irgendwann ja, zum hauptamtlichen Bereich des Roten Kreuzes gewechselt, nämlich als stellvertretender Leiter für die Abteilung Rettungsdienst.
1: Heißt das, dass du vielleicht trotzdem manchmal noch auf dem Rettungswagen selber sitzt?
0: Ja, da komme ich her. Ne? Also das ist auch meine Leidenschaft. Natürlich sitze ich ehrenamtlich, aber auch hauptamtlich durchaus heute noch auf dem Rettungswagen. Es ist nicht nur, dass ich bei größeren Einsätzen eben die Führung und Leitung übernehme mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen, sondern dass ich durchaus auch gerne mal wieder auf den Rettungswagen steige.
1: Da kann man dich dann also auch erleben. Zur Alarmierung so ein bisschen haben wir es ja schon angedeutet. Wenn die Leitstelle irgendeinen Notfall hat, das normale Geschäft macht der Rettungsdienst. Ansonsten für alle Sachen, die sich vielleicht ja auch mal kurzfristig ergeben, solche Notlagen. Wie schnell ist so eine Bereitschaft dann zum Beispiel? Beispiel einsatzbereit. Wie schnell könnt ihr da aufbrechen?
0: Ja, also das ist die sogenannte Großschadensrettung, die Großschadensereignisse. Äh, wenn der Bus umkippt oder andere größere Notfallgeschehen in den Landkreisen Hameln und Holzminden passieren, dann werden wir über die Leitstelle, wie jede Feuerwehr auch, über Meldeempfänger alarmiert. Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag, äh, 365 Tage im Jahr. Und dann sind die Abrückzeiten durchaus bei 10 bis 15 Minuten, um dann so größere Behandlungseinrichtungen an die Ansatzstelle zu bringen. Das heißt also nicht nur Rettungswagen, wie man das aus dem Rettungsdienst kennt, sondern dann kommen eben auch größere Fahrzeuge, LKWs, mit denen man dann das Material transportiert, das man dazu braucht, um
1: zum Beispiel vor Ort, direkt vor Ort eine Behandlungseinrichtung aufzubauen und zu betreiben. Soweit also zum Einsatzgeschehen. Gibt es eigentlich auch, so bei der Feuerwehr kennt man das ja, oder beim THW, die eben ihre regelmäßigen Treffen haben, oder sind eure Leute da mehr im Einsatz zusammen unterwegs? Wo liegt da so dieser gesellige Bereich?
0: Der gesellige Bereich gehört natürlich dazu, aber natürlich sind wir auch jede Woche unterwegs. Das heißt, wenn man ein solches Hobby macht, dann bedeutet das automatisch viel Ausbildung, viel Fortbildung, viel Training. Und das findet wöchentlich in den jeweiligen Standorten der Beratschaften statt. Die sind ja hier im gesamten Kreisverbandsgebiet verteilt, also in Holzminden und in Hameln-Pyrmont haben wir überall verschieden, an verschiedensten Standorten Bereitschaftsstandorte. Die befinden sich, ich fange mal hier in Hameln an, dann natürlich auch in Holzminden haben wir einen Standort. In Holzminden geht es dann weiter mit Negenborn und Delixen, wieder zurück in den Landkreis äh, Hameln-Pyrmont. In Bad Münder ist ein Standort, in Barkele gibt es einen Standort, in Hessisch-Oldendorf gibt es einen Standort. In Hameln, in Bad Pyrmont finden wir ebenfalls Standorte. Orte, wo die ehrenamtlichen Katastrophenschutzkräfte, Großschadensereigniskräfte zu finden sind. Und dort finden dann regelmäßig wöchentlich diese Trainings, diese Ausbildungen statt. Am Wochenende findet natürlich ganz viel Ausbildung und Fortbildung statt. Und äh, die Ansätze, das ist im Prinzip die praktische Umsetzung von dem, was wir äh, in der Theorie ständig vermitteln. Ja.
1: Wer sich äh, dafür interessiert, vielleicht ein bisschen neugierig geworden ist, wie kommt er am besten an Informationen ran? Ähm, was so über das Internet hinausgeht, da kann man sich ja schlau machen. Wie komme ich dann weiter, wenn ich denke so? Ich ich möchte es mir doch mal ein bisschen näher angucken.
0: Ja, also jederzeit gerne melden. Bei uns im Kreisverband, ähm, wir haben die direkten Kontakte zu den jeweiligen Bereitschaften, die wir dann auch herstellen können und dann einfach mal schnuppern kommen, um sich einfach mal dieses ganze Arbeiten Ums Ehrenamt im Roten Kreuz, Blaulicht-Ehrenamt im Roten Kreuz, einfach mal anzugucken. Der gesellige Teil, du hast es gesagt, gehört natürlich auch dazu. Irgendwo sind wir auch ganz wichtig, Kameradinnen und Kameraden, und die müssen sich im Einsatz auf sich verlassen können, gegenseitig. Dazu gehört dann aber auch ein geselliger Teil. Auch das findet statt, ja.
1: Michael Bretzing, Kreisbereitschaftsleiter und stellvertretender Leiter Rettungsdienst beim DRK-Kreisverband Weserbergland. Dir schon mal danke für die Infos, allen anderen fürs Zuhören und Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Blaulicht im Weserbergland.